0: France Inter.
1: Tout, 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 tes côtés. Toi. Bonsoir. Oh. Waouh.
2: Oh, wow.
3: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est Côté Club, tout pour la musique, chaque jour en live avec le meilleur de la scène française et plus ses affinités. Et sous les lumières du studio 621, de la maison de la radio et de toutes les musiques, elle brille de tous ses feux, Marion Guilbault. Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Nous sommes lundi 15 mai et nos invités sont Martial Fonzobo, Philippe Cohen-Solal et les trois garçons et une fille de Grand Blanc. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. 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 Martial Di Fanzobo et Philippe Cohen-Solal complissent la joue Tango in Tango, une comédie musicale hantée par des fantômes et notamment par celle de la dictature en Argentine. A vos côtés, le Quatuor Grand Blanc signe son troisième album, Allo. H-A-L-O. H -A -L -O. Un album étonnant, atmosphérique pour une folk numérique épurée, hantée de sons directs prélevés dans la nature. Et vous serez en live pour deux titres dans quelques instants. Et pour vous Marion
0: Que se passe-t-il dans l'actualité musicale hexagonale Des gestes inconsidérés, des annulations et un heureux événement. Tout ou presque est dans le fil vers 22h30.
3: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Instant people pour ouvrir ce côté club. Hier, Clara Luciani postait sur son compte Instagram un message dont vous allez nous parler, Marion, dans le fil. Et tout le monde saura. Tout le monde, sauf toi, sur France Inter. Philippe Cohen-Solal et Martial Di Fonzobo sont nos invités côté club ce soir. Est-ce la première fois que vous vous rencontrez Oui. Oui.
4: oui. J'ai l'impression. Sauf vous, bien sûr, non, Philippe et Martial. on a beaucoup, beaucoup côtoyé ah bah ces oui, dernières oui, oui. semaines. Oui.
3: Des complices, on va faire connaissance alors en musique. Grand Blanc, vous sera en live dans quelques instants pour ce troisième album, Allo. Et pour celles et ceux qui vous connaissent, c'est un vrai changement, c'est peut-être même un choc. Un disque ralenti qui prend son temps, une tonalité folk, alors qu'au départ, on vous a connu comme ça. C'était le premier album « Mémoire vive », si je ne m'abuse. C'est ça. Le son, vous allez l'entendre hein, tout à l'heure, Philippe, cohen Solal et Marcel Diffonsobo, le son a bien changé aujourd'hui, a évolué. Peut-être que vous pourriez nous présenter le projet au départ de Grand Blanc pour leur expliquer qui vous étiez à ce moment-là. Quel mmh. était votre projet musical, vos, vos influences, Camille au, au
5: moment de « Mémoire vive ». Ouais eh ben, On était euh, en 2016, on était quatre amis et on venait de découvrir comment enregistrer euh, nous-mêmes euh, nos morceaux avec euh, l'aide d'un ordinateur. Mmh. Et on voulait faire euh, pas mal de bruit, je crois, <rire> avec plein de guitare, euh, des, des rythmes assez euh, binaires et carrés comme ça. Mmh. Et, euh, et voilà, c'était du, du rock euh, assez cold. Euh, voilà.
2: Vous allez voir que ça a évolué. Ouais. <rire>
3: Ça vous va comme ça,
2: Philippe Cohen-Solal Ah ben, carrément, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Enfin, C'est pas moi qui pose des questions ici, mais vous ça pourriez... m'intéresse de savoir quelles étaient vos influences à ce moment-là, quand vous avez commencé votre premier album. Je vous signale que Philippe Cohen-Solal
3: a été un homme de radio et ça ne s'oublie pas, <rire> manifestement.
2: Désolé, mais je suis curieux aussi. Allez-y.
0: Euh, bah,
3: Benoît. On a, je sais pas, je crois qu'on avait écouté pas mal de, de
6: New Wave, en fait, oui. des années 80, et je sais pas, il y avait un, un disque qui nous avait marqué, c'était une compile de Born Bad, mm -hmm. Euh, un label qu'on aimait bien, ils avaient ressorti en fait plein de, de disques pas très connus, de, de synthwave française, ouais. Pareil, des chansons à, assez droites, comme ça, avec des mélodies un peu simples et produits euh, de manière un peu robotique. Mmh. Et il y avait des textes en français en fait, dans cette musique et du coup je sais pas, ça, ça a été un coup de cœur un peu cette compile. Ça n'a pas été notre seule influence, mais on s'est dit ouais c'est possible de, bah voilà, de faire du français euh, avec des machines, avec des textes un peu abstraits, euh, mmh. beaucoup de réverb
3: des choses qu'on retrouve quand même aujourd'hui hein, dans, le, dans le troisième album les oui. textes abstraits, la réverbération et puis avec les silences qui se sont installés Philippe Cohen-Solal et Marcel Fonzobo sont réunis sur ce projet Tango et Tango on va y venir dans quelques instants Philippe Cohen-Solal associé bien sûr à Gotham Project mais je voudrais qu'on écoute cela pour vous identifier Le
2: titre de ce EP euh, C'est Class of 89. Exactement, euh,
3: avec Kezia Jones. Qu'est-ce que vous pourriez en dire en lien avec votre histoire musicale justement, Kezia
2: Jones, Philippe Cohen-Solal, ça remonte à quand Bah, ben, Ça remonte à 89, c'est pour ça hein? que le titre c'est Class of 89, parce qu'on s'est rencontrés en 89, en juin 89, quand Kezia faisait la manche dans le métro, et euh, là où je l'ai rencontré, devant le, la terrasse du Père Tranquille, au hall. Et c'est à ce moment-là que je l'ai branché pour produire ces maquettes, avec lesquelles j'ai fait le tour des maisons de disques partout. Tout le monde m'a refusé. Grâce aux maquettes, il a réussi à Londres à signer avec un éditeur en Angleterre. Et après, il est revenu en France pour signer dans la maison de disques d'édition où je travaillais à ce moment-là, qui était Virgin. Et alors, le tango est arrivé à quel moment dans votre parcours Alors, plutôt en fait, dix euh, ans plus tôt, j'ai découvert Astor Piazzolla, chez les parents de ma copine, euh, parce que je regardais évidemment toujours les disques qu'ils avaient, j'écoutais, et puis j'ai découvert deux disques de Piazzolla qui s'appellent Histoire du Tango et Pulsation, et j'ai adoré et puis après j'ai réécouté Piazzolla dans tout pendant toutes ces années sans m'intéresser au tango tout simplement je me suis juste intéressé à Piazzolla jusqu'à ce que je redécouvre l'Argentine par son côté folklore par le folklore par les percussions et c'est ça mon mon intuition en fait à l'époque inconsciente c'était de ramener les percussions folkloriques argentines afro afro latines on va dire dans le tango de Piazzolla c'était vraiment ça le le, le, le deal musical du départ, et c'est ce que j'ai fait avec Gotham Project, j'ai samplé des percussions folkloriques, et je les ai mis sur un premier morceau de Piazzolla, qui était Voile Voile Soir. Et c'est comme ça que ça a commencé.
3: Martial di Fonzobo, metteur en scène, acteur, et quel acteur D'ailleurs, je me suis demandé, pour quelle raison vous ne jouez pas dans la pièce
4: bah parce que là j'étais invité à faire la mise en scène il y a Alors, suffisamment vous de empêche. travail comme ça et franchement oui parce que là entre euh, alliés euh, le travail chant de la tous, danse
3: les chorégraphies exactement
4: exactement plus les images et euh, et voilà de toute façon il n'y avait pas vraiment de rôle pour moi non plus bon, j'aurais si, pu jouer à la place pu. de Rebecca Martin exactement mais <rire> je pense que ça aurait été beaucoup moins bien vous savez chanter euh, je peux, je peux, je peux chanter, mais je ne sais pas danser. Enfin bon, bref, j'étais vraiment plutôt branché par euh, mon origine, ma sensibilité, mon histoire, que euh, par mes capacités à produire du soit du musical, soit des spectacles du tango for export. Enfin, tout ce qui se fait habituellement avec le tango. dont il y a énormément de créateurs qui sont beaucoup plus doués que moi pour ça. Donc là, la question était de, de, de fabriquer un projet qui serait un peu la continuité du travail de Philippe euh, avec voilà, tout ce qu'il vient de nommer comme projet musical, mais aussi euh, avec les briefs d'histoire et Santiago Amigorena qui est donc un grand romancier et qui a produit donc ce livret.
3: Direction Buenos Aires avec vous, donc, Martial difonzobo et Philippe Cohen-Solal, avec ce premier extrait du spectacle Tango et Tango, on a choisi Tola Mi Vida, avec chant
2: Cristina Villayonga qui est la, la voix, enfin, la voix emblématique de Gotham Project. Bichuco.
1: fue pero a tu lado dejé toda mi vida y hoy que estás lejos de mí si has conseguido olvidar soy un pasaje de tu vida nada más el abandono mayor de José
3: beaux gosse Toda Mibida, c'est l'extrait de Tango et Tango, c'est votre pièce, Martial Fonzobo et Philippe Cohen-Solal. On entend bien sûr ici, la signature musicale de Gotham Project. Le décor, c'est une milonga de Buenos Aires, un lieu chargé de souvenirs, hanté par des images, il y a beaucoup de vidéos qui circulent beaucoup d'images, souvenirs douloureux de l'histoire de l'Argentine. Arrive Jeanne, c'est Rebecca Marder. Jeanne est française, hantée par le désir de voir, de revenir aux origines de son père qui a fui l'Argentine, on l'apprend, hein, pendant la dictature. Une jeune femme qui veut Apprendre, comprendre ce qu'est le tango. Le tango, c'est quoi pour vous, Martial Di Fonzobo C'est lié en quoi À votre histoire ben, c'était un petit peu l'objet
4: aussi d'avoir accepté de faire le spectacle parce que c'est vrai que c'est très difficile de définir euh, cette euh, cette relation. C'est pour ça qu'il y a tango et tango, oui. Je pense que ça fait partie de voilà des enjeux aussi euh, vôtres, de l'écriture. Pour moi, c'est vraiment euh, voilà, c'est extrêmement lié à mon enfance, au pays, à, à un sentiment de... très lié à mon enfance. Euh... Vous le dansez. Je ne le danse pas bien, j'avoue. Mais vous le dansez quand même ah bah, bah, Bien sûr, puisque j'ai le droit de le faire, mais je ne le fais pas. Vraiment. Enfin, voilà, je suis revenu à ça et c'est très fort.
3: Quel a été le point de départ, en fait, de cette, de cette pièce Qu'est-ce que vous vouliez raconter, vous, Martial Di en vous euh, souvenant de ce pays que vous avez quitté à quel âge, d'ailleurs Je suis parti à 18
4: ans. Et euh, je suis arrivé au projet avec un livret déjà écrit et des morceaux euh, pratiquement tous déjà composés. Donc euh, voilà, je suis arrivé avec un projet qui existait déjà. Donc forcément, après, euh, il a pris la résonance de euh, de mon histoire, euh, mes propres souvenirs et euh, pouvoir partager aussi avec ce qu'est mon pays aujourd'hui, la France et la relation plus qu'entretient la France avec l'Argentine. Pour raison raisons vous êtes partie parti à l'époque Bah, je suis parti juste après le retour en démocratie, en fait, j'ai grandi sous la dictature militaire, donc c'est vrai que euh, voilà, je suis parti extrêmement fâché Dès que j'ai pu claquer la porte, je l'ai fait euh, en me disant « plus jamais je reviendrai ». Bon, c'était jeune et maintenant, c'est vrai que c'est différent. C'est différent et la notion d'exil, elle est... elle est très douce aussi dans ce qu'elle permet de... Et je pense qu'il y a de ça dans le spectacle, c'est pour ça que j'en parle, euh, puisque Santiago aussi est un Argentin de Paris, comme on dit. Santiago Amigolena, donc pour le livret. Et... et il y a aussi des acteurs euh, qui sont présents sur le plateau, euh, comme Rodolfo des ça, qui sont pareils ici en France depuis longtemps. Et j'ai l'impression que le tango et la question de l'exil, le côté éphémère de cette milonga, a beaucoup à voir avec ce, ce, ces, ces sentiments d'exil. De,
3: de, Combien de temps vous avez mis avant d'y retourner, en Argentine
4: Ou euh, 15-20 ans. Ah oui, quand même. Oui. Comme Gardel.
3: <rire> Exactement. <rire> ouais. Donc je ne vais pas vous demander quelles étaient les pistes de travail pour la composition puisque les morceaux préexistaient, alors on va en analyser quelques-uns. Premier extrait. <musique> « Camille, vous qui avez fait musicologie et conservatoire, vous, y, vous identifiez ce qu'il y a derrière ce, ce titre J'étais en
5: train de chercher dans ma tête, j'ai oublié le nom, c'est une honte. Euh... Ben
3: bah non, c'est ouais, Schubert. C'est
5: Schubert, mais j'étais en train de me dire, c'est Barry Lyndon, c'est Barry Lyndon. Tu peux pas ah. dire que c'est Barry Lyndon <rire> à la radio. Bah voilà,
3: j'ai bah Elles sont loin les années de musicologie pour Camille. <rire> pour quelle raison, Philippe Cohen-Solal, vous avez fait en sorte que ce morceau soit hanté, plus qu'hanté d'ailleurs,
2: par La jeune fille et la mort de, de Schubert alors, en fait, c'est venu un peu... C'est comme par hasard. Euh, en fait, j'étais à un spectacle de James Thierry, qui est un ami, et, et il a, à un moment, il y a dans le spectacle Raoul, ouais. il y a ce, ce thème de Schubert, mais joué de Isaac Stern, la version d'Isaac Stern. Donc, euh, et quand je l'ai entendu, je me dis mais c'est un sublime tango, en fait, ça. C'est une mélodie parfaite pour le tango. Et donc, j'ai... Mais en quoi c'était essayé... une mélodie parfaite pour le tango Parce qu'il y a cette mélancolie, euh, cette... Euh, oui, c'est la mélancolie, cette, euh, petite, cette tristesse, mais... Euh, qui qui va très bien avec le tango et j'ai entendu le bandeau néon en fait j'ai entendu le bandeau néon qui la, le chant enfin je me suis dit ça pourrait faire une superbe superbe chanson de tango et voilà c'est un peu euh, des des hasards de la vie j'ai souvent ce truc là quand je sais pas quand j'entends une musique je je, je peux l'imaginer j'aime j'aime l'imaginer de l'amener dans un autre territoire et c'est ce que j'ai fait en fait avec ça avec cette chanson Almanjamas ouais. deuxième extrait Encognita.
3: Tout le côté euh, Gotan Project, avec même une référence au vieux tango.
2: Oui. Disons que je, quand je l'ai fait, j'ai pas, j'ai pas du tout pensé à Gotan Project pour tout vous dire. Je le fais, je le fais parce que c'est oui. ma façon de faire le de travailler. la musique, de travailler. Et, euh, et donc euh, là, c'était effectivement euh, créer une chanson euh, avec. Et là, c'est les paroles, c'est sont écrites par Christina Villayonga, qui donc qui, 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 chante. Ch qui chante aussi. Et, et donc, oui, j'aime bien faire des allers-retours. Euh, ancien, moderne, passé, futur, je sais pas, pour faire une musique du présent, si possible, en tout cas.
3: Marcel Difanzobo, j'imagine que le côté vieux tango, que l'on entend hein, dans, dans le début de l'extrait, c'est quelque chose qui vous parle aussi, c'est ce que vous écoutiez, j'imagine, à l'époque ben oui, en fait moi je suis plus touché
4: aussi par euh, ce que Philippe a poussé, c'est-à-dire le tango d'après aussi, celui de Piazzolla effectivement, voilà, euh, les grands grands chanteurs euh, on les a côtoyés tous euh, très très jeunes, mais euh, moi la musique de Piazzolla par exemple me bouleverse euh, immédiatement. Alors
3: justement à ce stade, je me suis demandé quel besoin vous aviez d'un texte, est-ce qu'il n'était pas possible d'imaginer le spectacle sans Je vous pose cette question c'est un peu même une critique, ce qu'il est quand même le texte est quand même moins inspiré que la musique qu'on entend, ou même l'archive à un moment donné que vous passez sur les mères qui alertaient à l'époque la communauté internationale hein, après la disparition de leurs enfants qui manifestaient pendant la dictature. Vraiment, il y a des images fortes, il y a de sons forts et le texte, j'avoue, est parfois un peu sentencieux même, on pourrait parler de, de clichés pointus, la mémoire de l'oubli, l'oubli de la mémoire etc., etc. À un moment donné, on ne pouvait pas penser ce spectacle sans texte parce qu'il pourrait fonctionner formidablement en fait. Marcel Diffon de Beau.
4: Bah en fait il s'agissait de en dehors de ce qu'on en pense je pense qu'il s'agissait aussi de trouver à l'intérieur des musiques un statut pour la parole et euh, et pour les images puisque les images sont proposées aussi dans le livret de Santiago donc euh, comme c'est pas réellement une comédie musicale puisqu'on ne chante pas les propos de la pièce comme c'est pas du théâtre musical parce que quand même les dialogues sont à l'intérieur de la musique vous euh, voyez donc il y avait euh, un euh, défi de mise en scène il hein. y avait un défi de mise en scène, ensuite je pense qu'on n'aurait pas, tout vient du texte donc on n'aurait pas pu s'en passer mais bon c'est vrai que euh, que c'est un statut très 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 particulier celui de, de la parole c'est pour ça que je tenais aussi à qu'il y ait de l'argentin hein, les acteurs même ah bah s'ils oui. Il joue en argentin parce qu'on entend... Et aussi... ça
3: s'entend quand il parle, exactement.
4: Ouais. On, on entend un peu comme la bande-son d'un film oublié ou quelque chose qui n'est pas dans le présent de la représentation. Ça m'aurait ennuyé de faire des petits euh, sketchs de théâtre au milieu euh, des danses et des, euh, des, 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 des musiciens.
3: Et qu'elle danse. Mmh. Marcia Fonzobo, Philippe Cohen-Solal, vous restez avec nous. On va retrouver Marion Guilbault dans quelques instants. Et puis Grand Blanc en live pour deux titres, juste après le Géricault de Flavien Berger, que vous connaissez bien d'ailleurs les Grand Blancs.
6: Oui, on s'est croisés pas mal et puis il nous a fait un magnifique remix d'un morceau de notre premier album,
3: Contre tendresse. Exactement. Vous avez même travaillé ensemble au début. Enfin, il était. Vous partagez des concerts, non
5: Oui, on a fait pas mal de concerts ensemble. On s'est croisés euh, Bob, plein de fois euh, quand on faisait des interviews et tout. C'est c'est un bon camarade.
3: Oui. Et puis vous avez la science-fiction, les rêves en mmh. commun.
5: Mmh.
3: Jéricho tout de suite. C'est sur France Inter. Mmh.
6: C'est des soirs et des soirs que je
3: revois ces lieux C'est des histoires dans le noir quand je ferme les yeux Tu vois
6: C'est bizarre et c'est charmant de savoir le feu C'est mouvoir sans radar, savoir
1: que
3: Géricault de Flavien Berger, le fil de Marion Guilbeault. ça n'a absolument rien à voir.
1: Côté club. Le fil. car moi je chante.
0: C'est le geste du moment, celui exécuté par la chanteuse Lazara qui représentait samedi soir la France à Liverpool au concours de l'Eurovision. Bon, on a perdu, vous le savez, 16 e place, c'est vraiment pas terrible, franchement. C'est la Suède avec Laurine qui a gagné, mais ce qui a fait du bruit sur la toile depuis samedi soir, c'est le geste de Lazara qui a dégainé un doigt d'honneur quand elle a appris sa défaite. Un doigt d'honneur devant plus de 200 millions de téléspectateurs, ça l'affiche mal. Depuis, excuse de la chanteuse qui disent qu'en fait, ce ne serait pas un doigt d'honneur, mais un toze, un mot ici sud l'arabe, une onomatopée qui décrit un, un bruit de paix, l'équivalent d'un en français. C'est pas mieux Voilà, c'est pas mieux, non Une sorte d'interjection pour évoquer un refus, une indifférence, une façon de dire « je m'en fiche
2: ». La flamme de l'artiste masculin de l'année gazo
4: ouais, Oui,
2: oui, C'est un merci à tout le monde, du calage,
4: là Pensez-moi bon, un temple
0: c'était la gagnante du moment, la culture hip-hop avec le palmarès des flammes. Ça se passait jeudi dernier au Théâtre du Châtelet avec Gazo, donc, à remporter la flamme de l'artiste masculin de l'année, celle de l'album de l'année, Tiakola qui repart avec trois victoires, Ayana Kamura sacré artiste féminine de l'année. On retiendra de ces trois heures de cérémonie la prestation très Catwoman de Chai, l'animation revigorante de Fadili Kamara, excellente, le tacle de l'humoriste Fazi sur le même Gazo qui, même à l'oral, doit faire des ratures et quelques critiques sur les Internet de la part du public et d'artistes comme Booba ou Mess qui interpellent Bouscapé, c'est l'un des deux organisateurs de la cérémonie, en disant Voilà, Bouscapé, on veut une réponse. Les flammes, ok, c'est cool, mais vous n'avez rien remarqué Il n'y avait aucun rebeu dans la salle. Pourquoi Il est où, Naps Ils sont où, Fianso, Soul King, Mess, Jaja, Dinaz, etc. Sans parler des rebeux qui travaillent dans l'industrie.
2: J'adore les bobos débarquer dans mon village en ouvrant la portière de que... des sous -marines. Bienvenue. We're
0: L'annulation du moment, c'est celle du concert de Millésime K à Nantes. Dans un arrêté, la préfecture de Loire-Atlantique a décidé d'interdire la venue du rappeur d'extrême droite prévenu samedi dernier. Avec plus de 700 000 abonnés sur TikTok, Millésime K est connu pour ses chansons tricolores, Jeanne d'Arc. Sa tournée s'appelle Patriote, son affiche copie les photos officielles de l'Élysée avec Millésime K en posture de président de la République. Annulation de ses concerts également à Lille, à Grenoble, à Montpellier, à Dijon, bravo. On dirait que c'est plus facile d'annuler que des manifestations station dans la rue du même ordre. « le bide du moment, c'est celui de Céline Dion qui pensait revenir sur le devant de la scène grâce au cinéma, avec un film Love Again, sorti aux états unis et dans lequel la star canadienne joue son propre rôle. Un film dont elle vient de publier la bande originale, 5 inédits celui qu'on entend là, mais les critiques sont vraiment catastrophiques pour la star. Le box-office, c'est pareil Céline Dion vivrait isolée dans le désert du Nevada et surtout désertée par ceux qui pourraient l'entourer pour la protéger selon la journaliste Québécoise Denis Bombardier. Donc, on se fait vraiment beaucoup de soucis. On ne sait pas encore si elle remontera comme prévu sur scène le 26 août prochain à Amsterdam, avant ses six concerts à Paris, la Défense Arena, du 1er au 10 septembre.
3: Chansonnier parolier, mais je suis pas Benjamin Biolet Je rappe en triolet. Votre langue était timide, Ok, c'est en français que Chili chante. Ok, ça m'a pris longtemps. Je vous French kiss.
0: C'est la chanson du moment, c'est un autre Canadien qui la signe. C'est sa première en français, elle s'intitule « French Kiss ». Le pianiste et entertainer Chili Gonzalez y fait l'amour à la France, à la culture française, dans la langue de Molière et de Bangalter, comme il dit. Un prélude à un album du même nom attendu pour le 15 septembre, avec une pochette signée « Fab Caro », entre Gonzo et la France, c'est plus qu'un coup d'un soir. Enfin, l'annonce du moment, elle est double, elle est signée Clara Luciani, je la cite, « Ces jours-ci, deux choses grandissent en moi ». La chanteuse a posté hier sur son compte Instagram qu'elle travaille à son nouvel album, Bon jusque-là, rien que de très classique, mais qu'en plus, elle attendait un heureux événement. On voit la jeune femme portant un t-shirt Mickey avec l'inscription « Get set and match » sur un joli ventre arrondi. Clara Luciani, enceinte donc de son compagnon Alex Capranos du groupe Franz Ferdinand, Eh bien toutes nos félicitations aux futurs parents. Beaucoup d'infos dans ce fil du lundi 15 mai. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Philippe Cohen-Solal
2: bah Déjà, je ne savais pas que Franz Caprano, c'était avec Clara Michiani. Caprano ah ben voilà, bah je l'apprends, si. je, je, je l'ai ces et tout ça. Je, et bah... mais, non mais c'est intéressant, parce que c'est deux, deux personnalités intéressantes les deux, donc ça va faire un joli bébé, c'est sûr.
0: Ah c'est sûr de votre côté, Martial Difondzobo, vous... est-ce qu'il y a, une, une, nouvelle... Qu y a une, une nouvelle, une information qui a retenu votre attention
4: Écoutez, non, 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 j'ai entendu vraiment avec euh, avec grande grande curiosité parce que je connaissais pas la moitié, la voir, moitié des gens bah, que, rien vous parlé. De ce que vous dites. Céline Dion, vous ne connaissez pas. Mais Céline Dion, ah, voilà, voilà, quand ça même. Non, mais bien sûr, bien sûr, <rire> je suis très très, j'ai un grand chagrin pour elle, oui, bien sûr.
0: Et de votre côté, Camille et Benoît, Grand Blanc, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce film?
6: Bah, c'est déçu de voir que la France a encore pas gagné l'Eurovision. C'est vrai. On, on Je aime vous bien sens et oui, bah, enfin, après, c'est toujours bien à regarder, même si la France gagne pas, mais c'est vrai regardez. Que, oui, on, vraiment. Là, on n'a pas regardé ensemble cette année, mais c'était l'année d'avant, euh, on était encore dans notre maison euh, studio et on, on l'avait regardé ensemble, on avait vachement aimé.
5: Il y a souvent un ou deux candidats qui font des spectacles Complètement fous euh, Moi je suis ultra fan de ceux qui respectent Vraiment le, le code Ouais, La DA de l'Eurovision hmm. mm.
0: Très bien Donc visiblement pas Lazara avec son euh... Moi non. aussi justement c'est plutôt pas ah, mal êtes... Ah peut-être,
3: ah, ouais. en fait,
2: j'ai pas <rire> vu Ça je pas... pas dire, ouais. mais pas très bon esprit mais... Non, mais pourquoi on est obligé à l'Eurovision de chanter comme Edith Piaf il y a 50 ans Non, c'est bizarre cette façon d'essayer de vendre la France ouais, la d'entendre il ouais. ouais. ouais, y avait eu le thélier si ah, il y il avait des cigarettes dans
6: le nez c'était pas mal la
0: prochaine fois on va envoyer Chili Gonzalez avec son French Kiss
3: au Grand Blanc je suis sûr qu'il
0: pourrait étonner sur scène je
5: crois qu'on n'arriverait pas à respecter les règles ah
3: mais bien sûr Mais vous allez les respecter ici dans le studio je vais se gagner les micros ça va être l'instant Live sur France Inter. Côté. Voici de la musique douce.
1: Club. douce. Club.
3: Côté club.
0: Douce. Sur France Inter. Un peu de musique
3: douce. Premier live de la soirée avec le Quatuor Grand Blanc. Troisième album pour Benoît David, Camille Delvecchio, Vincent Corbel et Luc Wagner. Le titre c'est Halo, le titre de l'album. H-A-L-O. Un album atmosphérique, on va en parler. On vous écoute dans un premier titre et vous avez choisi. J'arrive. J'arrive, c'est ouais. pas le titre.
5: Euh, le premier titre s'appelle Loon, euh, c'est le titre d'ouverture du disque.
3: Tout de suite, ton côté club. <musique> Peace Premier live de la soirée prise de son ce soir, Alexandre Chénet, Mathieu Bérigny, Grand Blanc, c'est Benoît, Camille, Vincent et Luc. C'est Benoît et Camille qui vont nous rejoindre à table, c'est bon pour vous. Benoît et Camille, donc, vous allez fêter 10 ans de discographie, si on compte les premiers EP l'année prochaine, ce hein, sera 2014. C'est ça, ouais. Ça commence à faire un bail, <rire> avec pas mal de sons, on va en parler dans quelques instants. Formation, vous vous connaissez depuis, depuis des années, une bande de messe. J'ai lu que Camille et Luc, ça commençait au conservatoire, enfin mmh. ça commençait en sixième. Qu'ensuite vous, vous avez fait conservatoire, musicologie, avec la harpe
5: euh, Oui, en fait j'ai commencé le conservatoire quand j'étais petite, quand j'avais cinq ans.
3: Avec la harpe Non,
5: à cinq ans À si. cinq ans, oui. Ah ouais Je faisais éveil musical, j'étais dans une maternelle où ils faisaient ça. <rire> voilà, ensuite j'étais en classe à aurait raménagé et j'arrête au lycée.
3: Et vous, quelle formation de votre côté, Benoît ben moi, ma formation musicale, c'est un peu
6: plus autodidacte. Quoi. Je m'étais cassé une jambe en skateboard quand j'avais 15 ans. Mes rêves sportifs se sont écroulés et il a fallu que je trouve quelque chose à faire. J'avais un oncle qui jouait de la guitare, du, du picking et je trouvais ça cool. Puis rapidement, en fait, j'ai écrit des chansons.
3: Vous parlez de votre oncle Benoît. Vous aussi, vous aviez un oncle dans la musique. Un vrai rocker, non Camille
5: Comment vous savez ça Vous avez, je l'ai peut-être déjà dit.
3: <rire> J'ai regardé. Il a appelé
5: vos parents. Il a
3: pendant tout le week-end. Ah a... Non, il a... jouait dans des groupes de rock progressif, euh, oui. bah, comme Ange, comme non
5: Atoll. Atoll. Alors, Atoll. Il y avait deux groupes un peu de rock, de rock progressif en français. C'était
3: Atoll. Et Atoll et, Atoll et
5: Ange. Ouais, ouais. Voilà. Et mon oncle jouait de la basse dans Ange. Euh... Ouais. Atoll, pardon, dans Atoll. Et ouais, quand j'allais chez lui, il y avait plein d'instruments de musique. Euh plein de basses. Il y en avait une avec euh, du tonnerre dessus et, et, des, et une tempête. Ce genre d'instrument euh, hyper graphique, comme ça.
3: Aujourd'hui, on est au troisième album. Tout à l'heure, en ouverture, on a écouté ce que donnait le premier. Il y avait une dimension, on va dire, cold wave, assumée. Pour cet album-là, on vient de l'entendre, quelque chose de beaucoup plus atmosphérique, même de folk. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Ben,
6: bah, c'est arrivé très doucement, comme le, bah, comme le, comme le tempo <rire> du disque, ouais. et... Euh... Non, je sais pas, on avait fait deux albums euh, qui étaient euh, déjà différents les uns des autres, mais à, assez rock, c'était de la musique assez rythmique. Je sais pas, là, pour le troisième, on a senti qu'on avait besoin d'un peu de temps pour se demander ce qu'on allait faire. Ça commençait déjà à faire longtemps qu'on était un peu en, en continu avec le groupe. Et c'est vrai que, enfin, en fait, on, voilà, on, a, on a beaucoup, enfin, on aime plein de musiques différentes, mais. Euh, voilà, Camille elle a fait de la harpe, de la contrebasse de Il la fallait guitar. bien
3: rentabiliser la harpe à un moment donné, Camille
6: il, <rire> il y a eu la harpe, il y a le fait qu'on aime profondément la musique acoustique et notamment le folk euh, depuis, euh, depuis qu'on est jeune et, et c'était un peu dans notre ADN, donc je sais pas c'est ça qui est sorti, je pense que c'est aussi lié au contexte, c'est un, un disque euh, qu'on a fait entre nous, dans une maison où on a monté un studio euh, Au bord d'une forêt voilà, il y avait la forêt, il y avait les saisons qui passaient, il n'y avait pas ce truc d'être en studio dans une grande ville avec euh, rentrer chez soi le soir, beaucoup d'interruptions et, euh, et ça a donné cette musique un peu lente
3: continue et fluide quoi. Puis le fait de travailler la harpe, j'imagine comme la guitare, comme le pedal steel ça influe aussi sur la composition mmh. sur la manière d'enregistrer
5: oui. oui, en fait quand on compose directement avec un instrument de musique à la base et pas un ordinateur comme ce qu'on faisait avant avant, oui. Euh, ben, on a déjà plus d'accords, <rire> je crois. Parce qu'au début, c'est vrai, on a, on a, on a essayé de rejouer, de, là, pour le live des, des anciens morceaux, de mémoire vive, par exemple, le morceau que vous avez passé, l'amour fou. On a essayé de le jouer, et en fait, euh, si on le transpose juste à la guitare, il n'y a que trois accords, et on tourne très vite en rond, enfin, ce qui est, ce, ce sur quoi on avait travaillé pour ce morceau, c'était tout ce qui l'entourait, euh, trois accords, voilà, mais aussi plein de textures. Euh,
3: D'arrangements, de voilà. textures, ouais.
5: Et là, en fait, la balance, c'est un peu inversé. Euh, on a vraiment euh, démarré les chansons en faisant quelques accords de guitare. Euh, elles peuvent exister, euh, elles sont facilement jouables. La chanson que je viens de jouer, là, elle est facilement jouable avec une guitare. et C'est pourrait... le principe de la folk Voilà. Et oui, il y avait aussi cette idée de pouvoir faire des chansons qu'on puisse emporter partout. Et... Hum, on a, on a aussi composé ce disque dans un... Enfin, on a lu énormément de, de, de science-fiction euh, pendant je sais pas, ces 3-4 dernières années. Okay. Et il y avait aussi ce, cette ambiance dystopique un petit peu qui, qui entourait notre imaginaire. Et, euh, et on aimait bien se dire que... Euh, si un jour il n'y avait plus rien, eh ben, on pourrait quand même chanter nos chansons avec une guitare ou avec euh, une harpe, même si c'est un peu plus compliqué à transporter si on est en fuite euh, de zombies. Mais voilà. <rire> ah oui, jusque-là. Ouais, <rire> oui, 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 en
3: effet. Euh, on ne fume pas que des cigarettes dans cette maison au bord de la forêt. Vous avez une question, Philippe Collinson Je le ah, vois ouais. au taquet.
2: Non, non, mais j'ai vachement aimé, j'ai adoré en fait. J'ai trouvé ça hyper euh, apaisé et apaisant. Et ça m'a rappelé, c'est pour ça quand vous parliez de, de new wave, ça, moi, ça m'a rappelé des groupes comme Cocteau Twins ou Dead Can Dance à l'époque de, de 4AD. Ça m'a rappelé cette époque où il y avait une sorte de musique émo émotionnelle et atmosphérique. Et j'ai vraiment et, et qui est inspiré par le folk, évidemment, et le folk anglais. Ah ouais, mais c'est vrai que
6: Cocteau Twins ils font un, un pont comme ça entre de la pop, quelque ouais. chose de new wave et quelque chose de très folklorique aussi. Exactement, en fait, dans, oui. dans la
2: mélopée quoi. Et si je ne l'ai pas on entendu adore. en français, c'est euh, voilà. ça que j'ai vachement aimé aussi. C'est que vous n'avez pas fait une copie de quelque chose que j'ai déjà entendu, comme ça se fait souvent malheureusement en France. Vous avez fait votre truc hyper personnel. Même si on sent les influences, on a, on a un truc qui est original. C'est ça qui est beau.
3: Vous avez besoin d'un attaché de presse Je <rire> vous le conseille. Alors il y a un titre emblématique, c'est le premier qui est sorti, c'est « Pilule bleues ». investissement de la harpe dans ce morceau pilule bleue, pilule bleue ça vous évoque quelque chose euh, Martial Diffonsobo euh,
4: c'est à dire quelque chose de particulier c'est ah, quelque non. chose de
3: très particulier c'est à dire
4: que c'est extrêmement beau et apaisant à entendre et là le, le déploiement de la voix sur la harpe c'est juste euh, magique
3: et un peu plus loin dans l'album il y a quelque chose il y a un son qui signe la particularité de ce halo mmh. le météo. <rire> vous avez fait du field recording. Oui. Vous avez enregistré les sons où ils sont arrivés par hasard et que vous les avez réinstallés dans Alors, la composition. On, on était...
5: Euh on avait plein de, de supports d'enregistrement pour faire cet, cet album et même un petit peu avant que ça commence, euh, l'enregistrement de cet album, euh, j'utilisais pas mal mon Zoom pour euh, enregistrer plein de choses. Après, il y a l'iPhone euh, enfin, sur lequel on peut enregistrer plein d'autres choses aussi. Là, pour le coup, dans cet enregistrement, euh, c'est un magnéto euh, à bande. Euh, ce qu'on utilisait probablement à l'époque pour faire des interviews avec un vieux micro ouais, On ça, ouais, ouais.
6: le UR d'Adrien Palot, notre ami réalisateur.
5: Et ce moment, euh, ce moment il est... Enfin, on est très très heureux qu'il soit dans le, dans le disque, parce que des moments comme ça, 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 ça nous avait particulièrement des images, c'est des sons directs, et là pour le coup, bah, on était tout dans la cuisine, il euh, y avait eu... Euh... Plein d'orages, plein d'éclairs, des coups de tonnerre et tout. Et l'enregistrement est hyper long. Et en fait, on a laissé l'enregistrement, l'enregistreur le, tourner, on ne faisait pas du tout de bruit. Et on entend la pluie euh, diminuer d'un coup après les orages. Donc là, j'ai pris juste un tout petit bout pour ce, pour ce, pour ce morceau. Mais dans l'enregistrement, dans sa totalité, il y a ça. Il y a les oiseaux qui se mettent à chanter, des claps plus baisse...
3: Que l'on entend sur un autre morceau, c'est le début de Orange, où l'on ouais. entend justement les oiseaux Mais chanter. on est dans le jardin, en fait. Ouais. Le début de
5: Orange, on est dans le jardin, et puis on, on est en train de travailler. En fait, euh, souvent, on allait dans le jardin pour se montrer les, les morceaux ou les tournes de guitare et essayer de les faire un petit peu avancer. Et là, il faisait beau, donc on, on a mis le, le zoom pour avoir une piste témoin. Et on est juste, euh, voilà, dans le jardin. Et le, et le gros scrooch qu'on entend à la fin de cet enregistrement, c'est le chien de Luc, Rox, on, le, on la salue, qui... Euh, qui mord la bonnette du Zoom. <rire> voilà, donc il y a plein de petites surprises cachées comme ça.
3: Pour cet album, vous êtes complètement indépendant, vous avez créé votre propre label. Oui. Est-ce que vous pensez qu'une maison de disques vous aurait laissé faire absolument tout ce que vous avez imaginé, c'est-à-dire des morceaux très courts, des morceaux très longs, Bon, ça Déjà, vous étiez un peu habitué hein, dans les albums précédents. Vous savez qu'il y avait des morceaux un petit peu dilatés. Mais même toutes les recherches que vous avez faites, vous pensez qu'une maison de disques aurait accepté bah,
6: le, le produit fini, il euh, n'y aurait probablement pas eu de problème. Mais après, c'est plus le, le, le timing. Ça se passait euh, pas mal avec notre précédente maison de disques. On pouvait commencer à sortir un deuxième album avec un single de 10 minutes. Donc, ils n'étaient pas... Euh, oui, C'était pas, pas très formaté non plus. Mais c'est plus que là, on s'est vraiment laissé le...
3: Le temps de, de creuser... Euh... Vous avez mis 7 ans à peu près, hein, c'est ça non, non, 5 non, ans, non, 5 ans,
5: 5 ans On a commencé en 2019 ce disque. D'accord. Donc, euh, ça...
3: On repart en live Vous allez retrouver... Il n'y a pas de harpe, hein, je le signale tout de suite. Il <rire> y a des guitares, il y a des claviers, il y a la voix de Camille, la voix de Benoît, qui rejoignent donc Luc Wagner, <coughs> quel beau bon nom, Vincent Corbel, c'est pas mal non plus, pour le deuxième titre live, et c'est orange, j'imagine avec ou sans les bruits d'oiseaux Sans. Sans, puisqu'on est en direct ici sur France Inter.
6: Si rien ne bouge, on ne veut toujours pas devenir vieux. Mais du orange Ça crève les yeux Couleur vive Couleur vive Un peu plus longtemps Des nuances, des nuées de sens, dans des nuées bleues. Sous leurs ailes.
3: Rêve les yeux pour côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci, c'était Grand Blanc en live pour Côté Club. L'album, c'est Allo Ils seront en concert mercredi à la Maroquinerie de Paris, le 25 mai à Lyon, le 3 juin à Tulle, le 27 septembre à Strasbourg, 4 octobre à Toulouse, le 5 à Bordeaux, le 18 à Bruxelles et le 30 novembre à la Gaieté Lyrique à Paris. Je signale qu'on peut réécouter, bien sûr, les lives. Ils sont sur la page de Côté Club. Merci, Marcel DiFanzobo. Merci, Philippe Cohen-Solal. Merci, merci. Je rappelle Tango et Tango, c'est au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 27 mai avec un CD des musiques du spectacle et puis il y a toujours cet album Philippe Cohen-Solal avec Kezia Jones Class of 99. 89 89 89 oui ça c'était pour aujourd'hui mais demain c'est la saison des pluies c'est la fonte des glaces ce sont les eaux de mars la promesse de vie un hommage à Moustaki demain avec Cyril Mokayesh à ses côtés, Arthur Teboul. Et pour vous Marion Ce sera
0: le retour de l'algorithme musical mieux qu'une intelligence artificielle.
3: Merci à toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Guenek à la réalisation, à la technique, Alexandre Chenet, Mathieu Berény. Merci à Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rousic pour la programmation, à Valentine Chedebois à la playlist. Encore un dernier mot pour saluer la mémoire de Muriel Pérez. On va se souvenir de la joie qu'on a eu vraiment de travailler avec elle, de travailler ensemble, des séances très dynamiques de programmation dans son bureau. Sa disparition a vraiment été un choc pour nous tous ce week-end. On se souviendra de son rire, de son courage. On pense à ses proches, on les embrasse, que la musique soit avec elle.